0: عشرون شاه ولاخر عشرون شاه مختلطه فجاء المصدق فاخذ من صاحب العشرين الاولى يرجع على صاحبه بماذا بنصف شاه هذا لا اشكال فيه الصوره الثانيه للاول عشرون شاه وللثاني أربعون شاة مختلطة، فجاء المصدق فأخذ من صاحب العشرين شاة زكاة للستين، بماذا يرجع المأخوذ منه على صاحبه؟ يرجع عليه بالثلثين لا بالثلث، يرجع عليه لأنه هو له عشرون ولصاحبه اربعون الستون كم فيها شاه واحده هذا عنده عشرون وهذا اربعون إذا الشات بينهما اثلاثا للماخوذ من صاحب العشرين عليه ثلث الشاه وللاخر عليه ثلث الشاه فهنا المؤلف رحمه الله قال رجع على خليطه بقيمة ثلثه والصحيح بقيمة ثلثيه ولاحظ في التعليق في بعض النسخ يقول في نسخة س وألف وفاء ثلثيه في ثلاث نسخ المؤلف كتب ثلثيه وكذلك في كشاف القناع قال ثلثيه وفي الشرح الكبير على المقنع قال ثلثيه، فهنا والثانية ثلثة إذا أخذ من صاحب الأربعين شات يرجع على صاحب العشرين بماذا بثلث شات يرجع عليه بالقيمة قيمة الثلث إذا اختلف في القيمة فالقول قول المرجوع إليه يعني الغارم لأنه هو الغارم هو الذي سيدفع إذا لم يوجد بيناه وذلك كأن يقول مثلا يأتي إليه ويقول المصدق أخذ مني شاة قيمتها ثلاثمائة ريال وأنا لي أربعين وأنت لك عشرون أريد منك مائتي ريال لك عشرون ولي أربعون أريد منك مائة ريال عليك الثلث فقال صاحبه صحيح علي الثلث لكن الشاة التي أخذ منك المصدق ما تساوي إلا مئة وخمسين فما يكون علي منها إلا خمسين فقط فاختلفا. نقول البينة إن وجد بينة أحضرها المدعي بأن شاته التي أخذها المصدق تساوي ثلاثمائة ألزمنا الآخر بالمئة فإن لم يحضر بينه والم اللي دفع يقول شاتي تسوى 300 والمطالب بالدفع يقول شاتك تسوى 150 ما علي منها الا خمسين و100 عليك واختلف من المطالب بالبينه المطالب البينه على المدعي اذا لم يوجد بينه نقول ليس لك الا الخمسين لان القول قوله الغارم،
1: نعم. وإن أخذ الساعي أكثر من الواجب بغير تأويل، فأخذ مكان الشاة اثنتين، لم يرجع على صاحبه إلا بقدر الواجب، لأن الزيادة ظلم، فلا يرجع بها على غير ظالمه.
0: وإن أخذه
1: وإن أخذه بتأويل فأخذ صحيحة كبيرة عن, عن مراض صغار رجع على صاحبه لأن ذلك إلى اجتهاد الإمام فإذا أداه اجتهاده إلى أخذه وجب دفعه إليه وكان بمنزلة الواجب وإن أخذ القيمة رجع بالحصة منها لأنه مجتهد فيه
0: إذا أخذ المصدق أكثر من الواجب من أحد الخليطين فأراد المأخوذ من أن يأخذ من صاحبه ما عليه فما الحكم نقول لا يخلو إذا كان المصدق أخذ أكثر من الواجب ظلما فليس لك أنت أيها المأخوذ منه إلا قدر الواجب على صاحبك وإن كان المأخوذ أكثر من الواجب بتأويل واجتهاد فيأخذ منك بقدر حقك في هذا المأخوذ يضح هذا بالمثال المصدق جاء إلى الغنم فوجدها مائه وعشرين شاه كل واحد منهما له ستون شاه فاخذ المصدق جاء اليها وقال هذه خير كثير اريد منك زكاه لها شاتين فقال هذه 120 ما فيها الا شاة واحده قال لا ترده ولا تكلم ادفع الشاتين، فاسترجع المظلوم ودفع الشاتين، بماذا يرجع الذي دفع الشاتين على صاحبه صاحب الستين من الغنم يرجع عليه بشاة ولا بنصف شاة؟ بنصف شاة، لأن المصدق أخذ شاتين ظلما بدون حق ما ليس له إلا شاة واحدة على المتكلم نصف وعلى صاحبه الغايب نصف فالمصدق ظلم صاحب الغنم وأخذ منه شاتين هل يرجع المظلوم على شريكه لا يرجع على ظالمه في الدنيا أو في الآخرة لا يضيع شيء لكن صاحبه الغايب لا يلزمه إلا نصف شاة. واضح الصورة الثانية كان ليس ظلم صريح بتأويل بتأويل جاء المصدق فرأى لهذا ستين ولهذا ستين من البهم العجاف المريضة بهم يعني صغيرة ومريضة وهي مئة وعشرون كم يجب فيها شرعا يجف فيها شاة، والأصل والأبرى للذمة أن يأخذ من عين الموجود شاة، لكن لا، المصدق أخذ بالقول الآخر أن العجاف وأن الصغار ما تجزي، قال يا أخي اشتر لي شاة من جارك وادفعها لي، شاة كبيرة وحسنة لا أريد من هذه البهام، لو عشر منها ما أقبلها. فاستعان بالله الرجل وذهب واشترى من جاره شاة بثلاثمائة ريال بينما شيعه تساوي الواحدة خمسين ريال. ودفعها ثلاثمائة ريال. لماذا يرجع المشتري على صاحبه شريكه بمئة وخمسين؟ لأن أخذه الشاة الكبيرة السليمة ليس ظلما صريحا بتأويل قال به عدد من العلماء ولا يقول له صاحبه لا أعطيك إلا نصف شاة على ما تسوي شيهنة هنا على خمسين ريال أدفع لك خمسة وعشرين نقول لا لأن المصدق أخذ بتأويل ما هو ظلم صريح بخلاف الصورة الأولى فهي ظلم صريح ظلم صريح فصاحب الغنم لا يرجع على شريكه في الظلم الصريح وإنما يرجع على الظالم يستوفي منه حقه في الدنيا أو في الآخرة لن يضيع لكن في الصورة الثانية لا في تأويل أخذ ب قول من أقوال العلماء لكن بالقول الشديد ففي هذه الحال يلزم الشريك ما دفع نصف ما دفع شريكه إذا كان له نصف الغنم، وإن أخذه بتأويل فأخذ صحيحة كبيرة عن مراض صغار رجع على صاحبه بالقيمة كاملة لأن هذا محل اجتهاد نعم
1: فصل فإذا كانت سائمة الرجل في بلدين لا تقصر بينهما الصلاة فهي كالمجتمعة وإن كان بينهما مسافة القصر فكذلك اختاره أبو الخطاب لأنه مال واحد يضم بعضه إلى بعض كغير السائمة وكما لو تقارب البلدان إذا كان
0: لرجل سائمة هذه ما فيها خلطة بينه وبين صاحبه خلطة له هو وانفراد له هو شخص له ستون شات في بحرة وله أربعون شات في الشرايع وله عشرون شات يرجع رانه 120 شاة لكنها موزعه في بلدان متقاربه محلات مراعي متقاربه كم يجب عليه في هذه الصوره شاة واحده عن الجميع صوره اخرى له 40 شاة في جده وأربعون شاة للطايف وأربعون شاة في عفيف تقصر الصلاة بينهما هذا فيه قولان القول الأول أنها تعتبر حكمها واحد يخذ منها شاة واحدة والقول الآخر أنها تعتبر حكم المتفرقة يؤخذ من كل أربعين شاة قولان والمؤلف رحمه الله كأنه رجح واختار الجمع أنها في حكم السواء فلا يؤخذ منها إلا شاة واحدة قياسا على عموم المال قال لأن المال لو كان ماله مثلا عنده أقل من نصاب في جدة وأقل من نصاب في الطائف يعني في غير الماشية وأقل من نصاب في عفيف لكن مجموعة الثلاثة نصاب فيلزم فيها الزكاة وتعتبر زكاتها واحدة لأنه يضم بعضها إلى بعض فكذلك نضم بعض هذه المواشي إلى بعض وإن تباعدت أما إذا كانت متقاربة فالحكم واحد لا تعتبر
1: كأنها مجتمعة نعم والمشهور عن أحمد أن لكل مال حكم نفسه لظاهر قوله عليه الصلاة والسلام لا يفرق بين مجتمع هذا
0: القول الآخر يقول لكل أربعين حكم نفسها ما دامت بينها مسافة قصر ولأن في هذا أحظ للفقراء يؤخذ من هذه أربعين وهذه أربعين وهذه أربعين يكون فيها ثلاث شياه للفقراء بينما إذا اعتبرناها شيء واحد ما فيها إلا شاة واحدة، نعم.
1: لا يفرق وهذا
0: الذي يعضده الدليل لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة". ما دام أنها متفرقة فلكل شيء حكمه. وهي تتأتى للمصلحة وللمضرة. أحيانا إذا كان له عشرين هنا وعشرين هنا وعشرين هنا مسافة قصر على المختار هنا انه ليس فيها زكاه لانها لا يجمع بين متفرق من اجل الصدقه لا نقول عشرين مع عشرين تجب فيها الزكاه نقول هذه عشرين لها حكمها وهذه عشرين لها حكمها
1: ولا يختلف المذهب في سائر الاموال ان
0: القول الاول الذي هو اختاره ابو الخطاب انها تجمع والثاني الذي يقول هو المشهور عن احمد انها لا تجمع والمشهور عن أحمد رحمه الله هذا هو الذي يعضده الدليل لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة نعم ولا يختلف
1: ولا يختلف المذهب في سائر الأموال أنه يضم مال الواحد بعضه إلى بعض تقاربت البلدان أو تباعدت لعدم تأثير الخلطة فيها
0: أما الأموال الأخرى التي لا تأثير للخلطة فيها فهذا لا إشكال لو كان عنده ربع نصاب مثلا في جدة من التجارة وربع نصاب من التجارة في الرياض وربع نصاب في المدينة وربع نصاب في الدمام مثلا يجب أن يزكيها كلها لأنها أصبحت نصاب ومال الرجل واحد، قرب بعضه عن بعض أو بعد، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين